0: Olá, possivelmente você já ouviu essas palavras de ordem em algum momento. É interessante pensar que essas palavras podem ilustrar teorias da comunicação que tratam da relação entre a mídia e a audiência, especialmente nesse aspecto em que há uma reação dos garantidos como meros receptores passivos. Eu sou Rodrigo Gomes e neste episódio do Podcom vamos falar sobre efeitos de mídia dos efeitos fortes aos efeitos limitados. Primeiro, a gente dá um passeio pelas teorias e, depois, teremos uma entrevista com o professor Pedro Santos Mundim falando sobre efeitos de mídia e eleições. Há dois textos que abordam os efeitos de mídia de forma interessante. Teoria da Comunicação, Ideias, Escolas e Métodos, de Luiz Martino, e O Admirável Mundo das Notícias, Teorias e Métodos, de João Correio. Ambos os textos discorrem sobre a passagem dos efeitos fortes ou totais aos efeitos limitados, onde, inicialmente, acreditava-se no modelo hipodérmico de influência, no qual os efeitos da mídia eram muito potentes e que a recepção era bastante passiva no processo. Num esquema estímulo resposta. O expoente desse modelo é Lazar. Fale dizer que isso foi uma atribuição que nunca foi adotada pelo próprio Lazar. Foi uma pecha dada a ele e por outros pesquisadores, esse lance de água hipotérmica e tal. Posteriormente, surgem teóricos que questionam esse paradigma e apontam que a recepção não é tão passiva assim. Pelo contrário, ela é bastante ativa no processo e não é nem um pouco boba. Assim, constituem-se os efeitos limitados, onde a mídia não é mais vista como toda poderosa e que há, sim, movimentos por parte da audiência que podem rejeitar a mensagem, ou será afetada de forma diferente do pretendido pela mídia. Dentre esses efeitos, cabe destacar a teoria do fluxo de duas etapas, pensada por Lajosfeld, Burson e Galded, em meio ao contexto eleitoral americano dos anos 40. No livro The People's Choice, esses autores trabalham com a ideia de que a mensagem não vai diretamente da mídia para a recepção, e sim, passa por relações interpessoais entre receptores que podem alterar, e mesmo bloquear, a ação dos meios de comunicação. Isso inaugura o paradigma dos efeitos limitados. Um agente importante nessa dinâmica é o líder de opinião, alguém que tem mais influência e alcance nessa relação receptor-receptor. Então... Acontece que eles acabarem mediando a comunicação entre a mídia e parte da audiência que está sob sua influência. Lazarsfeld e companhia concluíram que as ideias fluem muitas vezes da rádio e da imprensa para os líderes de opinião e destes para a população. Por isso, o nome fluxo de duas etapas. Outro texto interessante para pensar os efeitos de mídia é o artigo Cobertura da Imprensa e eleições presidenciais de 2006, Efeitos Realmente Limitados, de Pedro Mundim. O texto traz a questão da eleição do presidente Lula em 2006, especialmente o realenamento das bases sociais do voto no petista e a influência midiática no processo. Com um amplo leque estatístico, Mundim discute sobre o impacto da cobertura negativa da mídia, no caso do Mensalão, sobre a campanha de Lula e como isso teve efeitos fortes em alguns e limitados em outros. Por fim, o autor explora essa diferença dos efeitos em diferentes parcelas da população e os possíveis motivos disso. E para conversar mais sobre efeitos de mídia, vamos agora para um bate-papo com o próprio Pedro Mundinho. E aí pessoal, estou aqui com o professor Pedro Santos Mundim, formado em jornalismo pela PUC Minas, tem mestrado em Comunicação Social pela UFMG e doutorado em Ciência Política pelo UPEJ, atual IESP UERG. Atualmente é pesquisador de pós-doc na UFBA e professor associado da UFG. Pedro Mundinho tem experiência nas áreas de Ciência Política, Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais e em Comunicação. Olá, professor Pedro! Fique à vontade!
1: Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? É... Prazer estar aqui falando com você e um abraço aí para quem vai estar nos ouvindo também.
0: Beleza, é, eu vou começar com uma questão dupla. Como pensar a teoria dos efeitos de mídia nos dias de hoje, especialmente esse recorte dos efeitos fortes aos efeitos limitados e como pensar o papel do líder de opinião atualmente?
1: Bem, é, de um certo modo, quando a gente pega a, as, as teorias de efeitos de mídia, né, do ponto de vista histórico, que você mencionou aí duas, dois conceitos né, que surgiram num livro, de um certo modo, fundamental dos anos 1940, né, que é o People's Choice, do Paul Asasfeld e outros colaboradores, né, que deu origem para a teoria dos efeitos limitados. Né. Se você pegar algumas dessas, quest dessas questões que o livro já abordava, e tentar fazer uma leitura longitudinal para ver se muita coisa mudou desde então para agora, a gente vai perceber o seguinte, que muita coisa, de fato, mudou, principalmente porque o, o ecossistema midiático é completamente diferente hoje da época em que o Lazarsfeld é, produziu essa pesquisa. Né? Na época que o Lazarsfeld produziu essa pesquisa, você não tinha nem televisão. Né? O grande meio de comunicação massivo da época era o rádio. E hoje em dia a gente tem redes sociais, aplicativos de troca de mensagem, enfim, é completamente diferente. Então, algumas coisas se modificaram, tá? Pensando só do ponto de vista midiático aqui. E outras, de um certo modo, ah, permanecem, permanecem até hoje. Claro que com as devidas ah, adequações, né? No decorrer do tempo. Então, por exemplo, essa ideia dos efeitos limitados mesmo, a gente pode, inclusive, colocar ela em perspectiva. Por que que de onde surgiu, né? se você pegar a história lá, essa premissa dos efeitos limitados? O Lázaro, quando ele fez a pesquisa dele, ele estava num contexto de se uh, esperar que os efeitos midiáticos fossem fortes ou poderosos, né? que a mídia tinha todo esse poder de manipulação de corações e mentes. E aí, quando ele foi fazer a pesquisa, o que ele percebeu é que não era isso. né? Os efeitos eram muito mais limitados do que se imaginava. E eram limitados por quê? Porque também, como a pesquisa dele mostra, você tinha uma, os cidadãos não eram necessariamente tábula rasa, né, que responderiam a qualquer tipo de estímulo de campanha ou midiático da maneira como aquele estímulo gostaria que os cidadãos fizessem, né? Então não é aquela coisa de vote republicano, eu irei votar republicano porque eu vi uma mensagem republicana, vote democrata porque eu vi uma, uma, uma mensagem democrata, ou recebi uma mensagem democrata. Na verdade, era muito mais complexo. né? As pessoas se expunham aos meios de comunicação, à campanha, etc., recebiam as mensagens, mas, naturalmente, elas tinham histórias, tinham preferências, elas tinham o que o Roladas só chamava de predisposições políticas, e, claro, que aquilo ali faziam, estabelecia um processo de mediação entre a mensagem, né, o conteúdo da mensagem, e o tipo de comportamento que ela queria gerar. Para alguns, aquilo ali ia ter algum efeito, para outros, no caso a maioria, né, por isso efeitos limitados, não teria efeito nenhum. Tá? Mas quando você olha assim do ponto de vista inclusive quantitativo, né, o que, que seriam os efeitos limitados, por isso que eu estava falando que a gente precisava dar uma, uma contextualizada, é, não é algo pequeno. Tá? Se a gente pegasse ípsis literis lá, o tamanho do efeito que foi considerado um efeito de conversão, né, que era o, o grande efeito midiático que você poderia estar esperando, seria 8% do eleitorado, se eu não me engano. Você pega um eleitorado de 100 milhões de pessoas, né? Isso dá 8 milhões. Dependendo da eleição, é suficiente para vencer, né? Um lado ou outro vencer a eleição. Tá? Então, ele era pequeno, dadas as expectativas que se tinha dos grandes efeitos, é, mas ainda assim também não era tão pequeno assim, né? Dá a depender do tamanho do eleitorado que você está falando. E um segundo ponto é que, junto com os efeitos de conversão, você tinha outros efeitos que naquela época. Você não necessariamente eles não necessariamente consideraram efeitos midiáticos vamos dizer assim relevantes, mas que são extremamente relevantes pensando numa campanha política. Que é o quê? Ativação das predisposições políticas, né? E reforço das predisposições. E aí isso ao longo do tempo foi sendo demonstrado como eles são importantes, né? Então, qualquer contexto de campanha, você vai ter predisposições latentes junto ao eleitorado. E na verdade uma das funções da campanha é ativar essas predisposições, seja elas quais forem. Outra coisa, quando a campanha começa e você consegue ativar essas predisposições, é importante que você não deixe o seu eleitor, vamos dizer assim, escapar, né? E por isso você precisa reforçar a sua mensagem o tempo todo, né? Então, se você... como você, os candidatos não fazem campanha sozinho, o tempo todo essa dinâmica está presente, né? Então, quando a gente olha, né, a ideia dos efeitos limitados, ela tem que ser entendida dentro desse contexto, e, ao mesmo tempo, assim, essas, essas, esses tipos de efeito de campanha que o, que o trabalho do lado da levantou, a gente observa, até hoje, eles acontecendo e cada um com a sua devida importância. Em relação aos líderes de opinião, que foi a segunda questão que você colocou, de fato, também é algo que permanece até hoje. Né? O que, que era o líder de opinião pra, propriamente dito? Se você pegar o texto do Lázaro e ele lê. Não é necessariamente um, um especialista... Uh, um professor universitário, etc. Não é isso que eles estão chamando de líder de opinião. Líder de opinião é alguém que tem algum tipo de capacidade, de influência de outras pessoas, geralmente pessoas desinteressadas em política. E por que, que o líder de opinião tinha essa capacidade de persuasão? Justamente porque ele é um cara que gostava de acompanhar a política, se informava mais sobre política, e, eventualmente, ele era consultado né, nos momentos eleitorais para saber como as pessoas deveriam se comportar na hora que fossem votar. É, eu tô falando cara aqui, mas se você pegar o próprio livro do Lasacel, assim, uma das categorias, é um, um, um tipo de pessoa que estaria que era foi classificado como líder de opinião era as donas de casa. A gente pode pensar várias razões para que isso aconteça. Né? Então, basicamente, era isso. O líder de opinião era como outros autores né, que não trabalharam com perspectivas midiáticas, né, chamariam de atalhos informacionais. É né? alguém que, obviamente, você tomar uma decisão, obter informação política tem um custo, seja de tempo, seja de cognição, e, naturalmente, muitas vezes, principalmente para as pessoas menos interessadas né, em acompanhar a campanha, em ver todos aqueles debates, elas querem tomar a melhor decisão possível com o menor custo possível. E, muitas vezes, o que elas fazem é simplesmente é, recorrer a uma determinada pessoa né, em quem elas confiam que vai ter a informação que vai permitir com que elas tomem a melhor decisão possível com o menor custo. Tá? Então, o líder de opinião é esse tipo de, de indivíduo. Né? e claro que aí para finalizar né, o líder de opinião ele está dentro de um processo lá que o Lazar seu, e, os, e os outros autores chamaram de fluxo de comunicação em duas etapas né? que é o que? justamente você tem os meios de comunicação principais né, ou tradicionais é, gerando uma determinada informação aquela informação sendo absorvida filtrada e re, é, por um líder de opinião e depois esse cara saia repassando essas informações é, para outras pessoas que porventura viessem a demandá-la se você pensar o, a maneira como, por exemplo, informação surge hoje é, nas redes sociais, tem muito de fluxo de comunicação em duas etapas, né? De repente, vou dar um exemplo aqui que é simples, né? Mas a Folha de São Paulo dá um furo de reportagem, e aí um influencer desses pega a reportagem e retuita, ou replica, ou comenta, enfim. E aquilo ali começa a chegar num monte de outras pessoas que não necessariamente acompanham é, política. Porque se, ou se interessa por política, mas acompanha aquele indivíduo por alguma outra razão, né? E aí observe, obtém aquela informação de alguma forma, né? Geralmente como um subproduto de outro tipo de atividade que eles estão executando. Tá? Então, assim, falando de maneira muito rápida sobre essas questões que eu mencionei aqui, é interessante a gente perceber que, independente das nomenclaturas, etc., a gente observa que essas teorias de efeitos de mídia, né? Elas estão presentes hoje da mesma forma que estavam é, há, há 70, 80 anos atrás, né? Com a diferença que, de fato, o ecossistema midiático mudou completamente e a gente precisa adequar né, essas teorias a esse novo ecossistema.
0: Certo, e as suas falas né, fizeram lembrar de várias coisas, mas especialmente a, a dos influencers, né? Que, tipo, como um influencer dá um retweet ou curtir uma publicação, uma notícia, faz com que ela ganhe outras proporções nessa dinâmica do fluxo de duas etapas. E ainda agora para a próxima pergunta, eu gostaria de saber como se senhor vê a atuação da mídia nas eleições presidenciais de 2018?
1: Então, essa pergunta aí está é, ampla demais assim, para eu responder assim, de maneira tão, tão direta. Né? Como eu vejo a atuação da mídia, da, da mídia né? eu imagino que você está falando da imprensa, né? É, é, nas últimas eleições, tá? Ou então você esteja falando da imprensa e das redes sociais, enfim, porque mídia é uma coisa muito ampla para a gente pensar, assim, de maneira mais substantiva. Mas vamos lá. É, vamos pensar essas duas dimensões, né? Redes sociais e imprensa tradicional. Né? Os grandes jornais, os grandes telejornais. É, eu, particularmente, é difícil assim fazer um, um juízo de valor a respeito do, da maneira como elas se comportaram sem ter dados objetivos sobre como foi a cobertura. tá? É, claro que você tem alguns sites, alguns grupos de pesquisa que fazem isso, mas eu precisaria estar muito bem atualizado das informações que eles disponibilizaram, inclusive ter tempo, ter tido tempo de fazer uma análise mais a, substantiva dessas, dessas informações. Mas, olhando em retrospecto e fugindo um pouco desses, dessas análises, dessas leituras mais radicalizadas sobre papel e cobertura da imprensa em processos eleitorais, eu não acredito que ela tenha sido muito diferente dos anos anteriores. Tá? Então, você vai encontrar algum viés? Vai. Você vai encontrar veículos mais enviesados do que outros? Outros? Vai mas nada que você possa afirmar assim que a democracia é, acabou, foi colocada completamente em risco por causa da cobertura política desses é, grandes veículos. Claro que eu sei que vai ter gente que vai defender isso a ferro e fogo, mas até onde eu consigo enxergar isso, esse tipo de afirmação, é difícil conseguir é, sustentação com base em dados mais, ah, mais elaborados. tá? A segunda questão que a gente pode pensar de, a mídia né, nas eleições de 2018 é, são as redes sociais, os aplicativos de troca de mensagem instantânea. E aí, de fato, eles tiveram um papel muito importante, principalmente para a vitória do, do presidente Jair Bolsonaro, mas não porque, vamos dizer assim, esses, essas, essas porque uma, uma espécie de Cambridge analítica atuou aqui no Brasil em 2018, mesmo porque já tinha passado né, toda a treta que rolou com ela nos Estados Unidos na eleição do Trump, ou em outros escândalos no qual, no qual ela se envolveu. É, ou porque elas são defensoras do status quo, etc. Não é, não é isso. Na verdade, você tinha ali naquele momento um candidato que sabia melhor que os outros ah, isso acaba, acabou sendo, acho que, meio que inegável, com vários estudos que mostraram, utilizar dessas plataformas, dessas ferramentas, para conseguir algum tipo de alavancagem eleitoral, e foi isso que ele conseguiu. Tá? Então, de fato, a... o Bolsonaro usou o WhatsApp, usou o Facebook, deve ter usado o YouTube, e outras redes sociais que, eventualmente, você pode utilizar para fazer campanha, ou aplicativo de troca de mensagens instantâneas, né? é melhor do que os demais candidatos. Mas é claro que a gente tem que lembrar também, que a mídia sozinha, ela não faz verão, né, uma dorinha só não faz verão, ela precisa de um contexto onde determinado tipo de mensagem vai ter uma receptividade maior, e era um contexto de fato em que não apenas a, uma candidatura como a do Bolsonaro estava favorecida por diversas razões, mas também quando a gente junta isso com a capacidade de uma máquina digital que a campanha dele tinha e que as outras ainda não tinham, né, acabou Sendo, sendo, como dizemos, né, ajudando ele de fato a conseguir se eleger presidente do Brasil. Um cenário completamente diferente que a gente tem hoje, só para fazer uma, para finalizar, fazer nessa ponte, é, em que até onde eu acredito, né, e pude observar nas últimas eleições municipais até assim diversos partidos e mesmo a esquerda né, aprendeu a usar essas ferramentas a se comunicar através delas porque elas têm uma linguagem completamente diferente não basta apenas você querer imitar o que você fazia antes com a televisão é, é outro tipo de linguagem se você não entender isso também você ainda não vai poder se beneficiar daquele tipo de ferramenta comunicacional e claro que é um contexto completamente diferente né? a Bolsonaro hoje é teto de, é um, um telhado de vidro e no meu ponto de vista, um telhado de vidro já completamente rachado e qualquer pedrinha que cai lá daqui a pouco vai quebrar completamente.
0: Professor, agora eu vou colocar algumas entrevistas que eu gravei no Mercado de São Sebastião, aqui em Fortaleza, que toca vários pontos que senhor me falando, uhum. para a gente conversar sobre, certo? Tá é Certo. Olá, eu estou aqui no Mercado de São Sebastião e eu vou aqui fazer algumas perguntas que tangem a temática dos efeitos de mídia. Eu estou aqui para começar com o Paulo Salles, 53 anos, técnico em eletrônica. Bem, Paulo, eu gostaria de saber é, como você vê a atuação da mídia nas últimas eleições.
2: Da mídia nas últimas eleições? É normal. Né? Só um pouco, é, digamos assim... Fora do contexto da realidade, né?
0: E você acha que a mídia influenciou nas eleições
2: ou nem tanto? Qual mídia você fala? Mídia do YouTube, redes sociais ou... Pode ser também? Não, não, acredito que não. Acredito que não influencia muito, não. Certo. E você,
0: como você geralmente obtém as suas informações?
2: Geralmente pela internet. Eu não confio mais em mídias é, televisionadas.
0: Nem radiofônicas, nada não, de..
2: Não. a gente, ó, porque é o seguinte, o que, é que acontece? Primeiro você tem que ver é, o que, é que estamos dizendo e pesquisar sobre aquilo, sobre aquele assunto. tá? E descobrir qual é a verdade. Porque hoje em dia não dá para acreditar só na fonte. Tá? Você tem que ir atrás do, 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 dos acontecimentos. Opa,
0: agora eu estou aqui com a Maria Rosa Marques, 49 anos, e ela trabalha com serviços gerais. Maria. O que você achou da atuação da mídia nas últimas eleições?
2: Muito ruim. Muito ruim mesmo, viu? Eu, o tempo que eu tenho mais é para assistir nos jornais, mas a gente só vê mesmo só muita baixaria, viu?
0: Certo. E você obtém informações geralmente por redes sociais? Né?
2: Não, eu não gosto. Eu não gosto. Viu?
0: E você acha que a mídia, tanta televisão... O rádio, quanto às redes sociais, elas influenciam muito nas eleições.
2: Demais. Influi muito, muito.
0: Bem, eu estou aqui com Diego Faustino, 31 anos, ele é operador de máquina. Eu gostaria de saber, Diego, o que
2: você achou da atuação da mídia nas últimas eleições? Rapaz, é porque eu não tenho acompanhado muito as, as mídias na, sobre as eleições. Não é uma coisa que... Eu não, não me influencia muito, porque, pelo que eu vejo, o governo não está ajudando muito o Brasil, não está favorecendo o Brasil. Principalmente essa última eleição do, da presidência do, do Bolsonaro. Certo. E nas mídias sociais você acompanha? Não, as mídias sociais eu não acompanho. Acompanho nada sobre eleição em mídia social. É, de vez em quando é só o que passa na televisão quando eu estou assistindo o um jornal. E você
0: acredita que há uma influência da mídia nas
2: eleições? Faz. Às vezes tem. Às vezes tem. Por exemplo, porque eu acho assim que, como o presidente foi escolhido para a presidência dessa temporada, né, que passou de quatro anos, ele foi muito influenciado por mídia, porque nem participar de debates, ele não participava. Ninguém sabia nem por proposta dele, né? Porque quando é escolha de presidente, eu ainda acompanho de vez em quando. Aí já do Jair Bolsonaro, eu nunca, nunca acompanhei nada, que o homem não, não, não participava de debate. quando tinha debate marcado, ele não ia, desmarcava. E eu acho que ele só foi eleito por de mídia.
0: O senhor conseguiu ouvir bem a é externa?
1: Uhum, consegui.
0: Vamos então para a última pergunta. Que reflexões essas falas trazem?
1: Então, é... não é nada que eu nunca tinha ouvido na vida, né? O geralmente a gente escuta mesmo das pessoas. O mais interessante assim, que eu acho, tá? mas sou eu, não necessariamente as outras pessoas que vão ouvir as mesmas falas vão ter a mesma percepção, ou pensar a mesma coisa que eu acho mais interessante é, é essa, eu vou chamar de distância, né, entre o que as pessoas acham que acontece e o que geralmente a ciência, né, as pesquisas científicas conseguem mostrar que acontece, que basicamente é o que eu, eu acabo, eu acabo fazendo geralmente nas minhas pesquisas, né, você pode até partir de um princípio, é, de uma de um de uma percepção popular de que a mídia, né, pensada assim dessa forma ampla, foi muito importante para eleger Fulano ou Beltrano. Mas aí quando você tem dados, né, robustos na mão e você tenta analisar de maneira mais substantiva, você percebe que que essa percepção é não é mais nada do que isso, uma percepção que um determinado Uh, veículo ou uma determinada mídia específica foi importante quando, na verdade ela não foi importante tão importante assim ou mesmo né para reforçar isso outra coisa que eu já disse né é, mesmo os meios de comunicação quando eles têm alguma relevância e geralmente eles têm tá em campanhas eleitorais eles não atuam sozinhos eles não são o que a gente chamaria é, de na ciência, né, de causas suficientes para a ocorrência de determinado fenômeno. Muitas vezes eles são causa necessária, mas claro que elas ocorrem é, em conjunção com outros fatores. E se a gente pensa eleições para cargos majoritários, por exemplo, né, presidente, governador ou prefeito, é claro que com as devidas a, adequações para cada realidade, é, tem outras variáveis que são importantes, né? E, obviamente, que a, a mídia, né, pensando assim de uma forma ampla, tem que estar tá estabelecendo uma relação com essas dimensões, senão ela vai ser simplesmente algo inócuo, tá? Então, pegando aqui para finalizar né, essa fala, a lição desse ano, a gente tem um contexto de economia deteriorada, a gente tem um contexto em de pandemia e com um governo que acaba é, sendo agindo de maneira bastante ineficaz em relação ao combate à pandemia um governo negacionista e obviamente isso tudo vai ser explorado nos diversos tipos de meios de comunicação, seja na campanha dos adversários, seja em debates que eventualmente possam vir a acontecer, seja em entrevistas que esses candidatos vão acabar tendo que dar para diversos meios de comunicação enfim então, acho que é isso que é importante entender, né? Os efeitos de mídia acontecem, mas eles acontecem também em determinados contextos. E sempre que a gente for analisar o papel que que os meios de comunicação nas suas mais diversas vertentes, né, têm num contexto político, num cenário político específico, a gente tem que levar em consideração justamente essas dimensões, né, contextuais, temporais, históricas e políticas.
0: Professor Pedro, eu gostaria de agradecer pela participação, pela solicitude e pelas respostas enriquecedoras, que vou acrescentar muito nesse episódio do Podcom.
1: Valeu! Rodrigo, eu que agradeço o convite para a participação. Um abraço para você e para todos que estão nos ouvindo. Você acabou de ouvir
0: o episódio Efeitos de Mídia, dos Efeitos Fortes aos Efeitos Limitados. Uma produção de Rodrigo Gomes, para a disciplina de Teorias da Comunicação 1, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Licarião. O podcast Podcom faz parte do projeto de extensão da UFC, Divulgação Científica através de plataformas online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção e caso tenha gostado ajude a gente a divulgar o material passando esse episódio adiante. Pois até a próxima!